0: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así leemos en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos uno y dos. Cuando los nuevos creyentes de la iglesia reunida en Tesalónica alrededor del año cincuenta después de Cristo leyeron las cartas que Pablo les escribió, Solo llevaban un mes siguiendo a Jesucristo como Salvador. La primera carta los confortó con una enseñanza sólida acerca del de regreso de Jesús. La segunda carta les hablaba de cuándo regresarían con Jesús para establecer su reinado en la tierra. Tenemos que preguntarnos, estando creyentes en Cristo como Salvador por apenas un mes, tenemos que preguntarnos, siendo ellos creyentes en Cristo como Salvador por apenas un mes, ¿por qué necesitaban instrucción sobre profecía? La respuesta es porque estaban sufriendo. Estaban siendo perseguidos por su nueva fe, y ellos necesitaban confianza en las promesas de Dios sobre lo que estaba por venir, lo mismo que necesitamos ustedes y yo hoy. Si usted desea volver a escuchar esta serie de mensajes, le invito a visitar, a través de la Biblia, org barra escuchar para descubrir las diferentes maneras de volver a escuchar el programa. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, te damos gracias porque podemos venir a tu palabra y ella nos brinda la esperanza que viene de ti. Te pedimos que la verdad hable a nuestra mente y corazón y que podamos ser transformados por ella. Usa este tiempo, usa al maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 5 de esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses. Este es el último capítulo de esta epístola, y es un capítulo al cual hemos llamado en las notas y bosquejos que enviamos, La conducta del creyente en vista del regreso de Cristo. Usted recordará que llamamos al capítulo uno de esta epístola, La conducta del creyente hacia el regreso de Cristo. Si esa actitud o conducta no lleva a una acción o a una actividad, entonces hay algo que anda mal. Tenemos que hacer algo. Y la venida de Cristo, como podremos ver aquí, es una esperanza que nos lleva a actuar, nos alerta. En los primeros diez versículos de este capítulo cinco tenemos un llamado para que estemos despiertos y alertas en vista de la venida de Cristo. Y creemos que la razón que se da aquí es porque el creyente no entrará en esa noche terrible del período de la gran tribulación que se llama el día del Señor. Este día comienza, como hemos dicho una y otra vez, el día de Jehová o del Señor, comienza con la noche porque esta era la forma que Dios tenía de señalar el tiempo. En el primer día de la creación, leemos en Génesis 1.5, que fue la tarde y la mañana un día. Dios comienza con la noche y avanza hacia la luz. Vamos a ver que esto es muy cierto. Por tanto, volvamos a apreciar entonces que la gran tribulación lleva hacia el reino glorioso milenario de Cristo cuando el Hijo de justicia llegará con sanidad en sus alas. El día del Señor es una expresión que necesitamos analizar. Por tanto, leamos lo que nos dicen los dos primeros versículos de este capítulo cinco. El versículo uno dice... Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ahora esta mención del tiempo y de las ocasiones no es la propiedad de la Iglesia. Los tiempos y las ocasiones pertenecen a este mundo y pertenecen al pueblo terrenal, a Israel y a los gentiles que sean salvos aquel día. La palabra que se utiliza aquí para tiempo es Cronus. De allí sacamos nuestra palabra cronología. Lo que tenemos aquí, entonces, es esta expresión de los tiempos y de las ocasiones. No creemos que tratemos con esto para nada. Pablo dice, «No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba». Y luego el versículo dos dice, «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche». Es que el Señor Jesucristo no viene a la iglesia como un ladrón en la noche, porque un ladrón no es bienvenido, uno no lo está esperando. Por lo general, él viene inesperadamente, y por cierto, que no recibe la bienvenida. Cuando usted sale de su casa, no deja una nota en la puerta diciendo, «He dejado la puerta abierta, señor ladrón, y usted puede encontrar las cosas de valor en tal y cual lugar en la casa. Tome lo que usted desee». No me imagino que usted haga una cosa semejante, amigo oyente. Posiblemente lo que usted haga cuando sale de su casa, y lo que todos hacemos, es cerrar todo apropiadamente con llave. Usted quiere que el ladrón no se quede pensando que tiene libertad para entrar, que se quede afuera. Aquí, pues, se nos dice que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Y el día del Señor vendrá de esa manera también, llegará de pronto a este mundo. Y luego en el versículo tres leemos que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Ha notado usted el cambio de pronombre aquí? En los primeros dos versículos él habla del hecho que nosotros no tenemos nada que ver con los tiempos y las ocasiones. No es necesario para él escribir en cuanto a eso porque el día del Señor vendrá a este mundo como ladrón en la noche. No van a estar esperándolo a él entonces. Y él dice luego, vosotros no tenéis necesidad de que yo os escriba. Pero luego, cuando él comienza a hablar acerca de los tiempos del día del Señor, en el versículo tres, leemos que, cuando digan paz y seguridad, y se refiere aquí a ellos, Pablo está diciendo aquí que los creyentes no estarán aquí cuando llegue ese tiempo. Creemos que eso es importante de notar de nuestra parte. Quisiéramos repetir una vez más que el día del Señor es un período de tiempo que comienza con el período de la gran tribulación, y continúa a través del reino milenario de Cristo sobre esta tierra. Hay muchos pasajes de las escrituras que nos hablan de esto. Por ejemplo, en el segundo capítulo del libro de Isaías, usted recordará que hace poco estuvimos estudiando este libro, Dios dice en el capítulo 2, versículo 12, Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y luego él continúa hablando a través de esa sección, de que habrá un juicio sobre la sociedad y el gobierno, sobre los militares, sobre el comercio y el arte, y sobre la pompa y el orgullo y la religión. Todo eso se menciona. Y si usted pasa unas cuantas páginas en el libro de Isaías, usted recordará que cuando estuvimos estudiando allí, vimos esto en el capítulo trece, versículos nueve y diez, donde dice, He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación, y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y luego continúa hablando de las terribles cosas que sucederán. Y en la profecía de Joel, algo que todavía no hemos estudiado, se nos dice en el capítulo uno, versículo quince, «¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso!». Él habla de esto como un día de tinieblas y de oscuridad, Día de nube y de sombra. Ese es el cuadro que tenemos de esto en el Antiguo Testamento. Ahora, el día del Señor comienza, como hemos dicho, con la gran tribulación, y continúa a través del reino milenario, y ese es el tema del Antiguo Testamento. Lo que tuvimos nosotros en el capítulo cuatro de esta primera epístola a los Tesalonicenses de la venida de Cristo para arrebatar a Su iglesia de este mundo, eso ni siquiera es mencionado en el Antiguo Testamento. Encontramos esto allí por medio de la tipología, sin duda alguna. Podemos ver esto en personajes como Enoch y Elías. También lo podemos apreciar en otras cosas, pero no se enseña en el Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo vaya a sacar de este mundo una compañía de gente para sí mismo. ¿Qué verdad más gloriosa y hermosa es esta? Y esa es la verdad que se revela por primera vez en el aposento alto, cuando el Señor Jesucristo dijo: Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta donde entendemos, esa es la primera vez que se menciona en la Biblia. Pablo desarrolla esto en el capítulo cuatro, como ya vimos en los dos programas anteriores, pero ahora él está hablando acerca de algo que es el tema del Antiguo Testamento y que era bien conocido en el Antiguo Testamento. Ahora él se aparta de eso y dice que llegará un tiempo que será una gran sorpresa para el mundo. Por cierto, que no lo estarán esperando. No están esperando que eso suceda para nada. Y luego dice en el versículo 3, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y luego en su segunda epístola a los tesaronicenses nos advertirá en cuanto a una gran mentira... El Señor Jesucristo nos advirtió en cuanto a esto. Tened cuidado de que nadie os engañe, porque el mundo creerá que están entrando al milenio, y entonces gozarán de una era de paz. Pero en realidad lo que está sucediendo es que están entrando en el período de la gran tribulación, y llegará de pronto, así como ladrón en la noche. Luego dice en el versículo cuatro de este capítulo cinco, de la primera epístola a los tesaronicenses, «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas» para que aquel día os sorprenda como ladrón». Ahora, fíjese usted lo que dice en el versículo cinco, «Porque todos vosotros sois hijos de luz». El rapto de la iglesia hace dos cosas. Da por terminado este día de gracia en el cual nos encontramos en el presente. Este llamar a un pueblo para su nombre, y el llevar a muchos hijos a su hogar en la gloria, eso es lo que Dios está haciendo hoy. El rapto de la iglesia, pues, pondrá punto final a todo eso. Ahora no sólo dará por terminado eso, sino que dará comienzo al Día del Señor. El período de la gran tribulación comenzará cuando la iglesia parta de este mundo. Bien, ¿cuál es entonces la relación entre la venida de Cristo por Su iglesia y el Día del Señor? Bueno, él nos dice en este capítulo que, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No hay necesidad de hablar en cuanto a esto. Ustedes saben perfectamente, dice él, que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Eso es enseñado en el Antiguo Testamento. Ustedes ya saben en cuanto a esto. Y ahora llegará de pronto. Y la gente piensa que esto será una época de paz, pero en su lugar tendrá efecto la peor guerra que el mundo haya conocido. Ese es el día de la ira. Esto ha sido descrito en muchas formas y maneras diferentes. Pero la pregunta es aún la misma. ¿Cómo se relaciona la vida de Cristo por Su iglesia con el día del Señor que precede a la segunda venida de Cristo? ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Bueno, creemos que sencillamente lo podemos indicar como que en el momento del traslado de la iglesia, llega el fin del día de la gracia, y ahora comienza el día del Señor. Es decir, un solo suceso hace dos cosas, finaliza un día y abre otro y ese día que comienza, comienza en las tinieblas como comienza el día. Pero Él dice que nosotros no estamos en tinieblas. Ahora, ¿por qué es que nosotros no estamos en tinieblas? Y aquel día no nos sorprenderá como ladrón. ¿Por qué? Bueno, nosotros no vamos a estar aquí, amigo oyente. Ya hemos partido de este lugar, como vimos en el capítulo anterior. El Señor mismo descenderá del cielo para tomar a Su iglesia y sacarla de este mundo. Ahora Él dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. Vosotros no pertenecéis a esa dispensación que vendrá. Vosotros pertenecéis a la dispensación de la gracia en la cual nos encontramos hoy. Y, amigo oyente, mientras usted no aprenda a hacer estas distinciones en las Escrituras, usted va a continuar en la confusión en la que se encuentra. Y hablando honradamente, amigo oyente, no conocemos a ninguna otra persona que esté más confusa hoy que algunos de nuestros teólogos. Algunos de ellos dicen que no quieren ni tener nada que ver con la profecía y lo dejan de lado. ¿Por qué? Bueno, porque quizá no están dispuestos a estudiar. Y lo que tenemos aquí es que cuando llegue el día del Señor, nosotros vamos a estar con el Señor, no vamos a estar en las tinieblas. Él lo expresa bien claro cuando dice, «Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque Él no vendrá como ladrón para la iglesia». Nosotros estamos esperando esa bendita esperanza y la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Luego nos dice, por tanto, no durmamos como los demás. Y usted puede ver, amigo oyente, que esa bendita esperanza, que es el rapto de la iglesia, puede tener lugar en cualquier momento, y en vista de eso nosotros no deberíamos ser cristianos dormidos hoy. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en vista de que el Señor Jesucristo va a tomar Su iglesia y va a arrebatarla de este mundo, que nosotros no vamos a estar aquí y que el mundo, aquellos que no han sido salvos, van a pasar por un período tremendo, y Él dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y este asunto de ser sobrios que Él menciona aquí, amigo oyente, puede tener varios significados. No solo quiere decir el estar sobrio en lo que se refiere a las bebidas alcohólicas, sino también a lo que ocurre con muchas personas que se emborrachan con el poder o con el hacer dinero o con los placeres de este mundo. Hay muchas cosas hoy en las cuales uno puede embriagarse y dejarse llevar por las mismas. Y Pablo está diciendo aquí que el Hijo de Dios tiene que ser sobrio. ¿Por qué? Bueno, debido a los grandes eventos que van a tener lugar en el futuro. Y amigo oyente, podemos estar muy cerca de esto. No lo sabemos. Creemos que estamos muy cerca, pero no sabemos eso. Creemos eso con todo nuestro corazón. Y a nuestro juicio opinamos que la venida de Cristo se acerca. Y sabemos que podemos decir con las Escrituras, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, nosotros no debemos dormir como duermen los demás, las otras personas que nos rodean. Tenemos que velar y ser sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. El pensamiento que encontramos aquí es que los hijos de luz no pueden hacer esta clase de cosa. Ellos deben vivir para Dios hoy. Y luego él dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Y una vez más el apóstol Pablo menciona esta palabra sobrios. Y esa es una palabra muy buena. Debemos comprender que nosotros tenemos una obligación. Y ahora él va a mencionar algo que ya ha dicho en la Carta a los Efesios, algo que ya hemos considerado antes. Él dice, «Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo». Esto es algo maravilloso. Estamos comenzando a ver aquí una serie de mandamientos para los creyentes. Estos comienzan en realidad aquí y continúan a través de la palabra de Dios. El primero lo encontramos en el versículo once. Pero ahora esto nos habla del servicio del soldado, como bien podemos apreciar. Aquí tenemos un llamado a la obligación o tarea del soldado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos vestirnos con la coraza de fe y de amor. Eso cubre, protege las partes vitales del cuerpo como lo es su corazón. Y luego se habla del yelmo, la esperanza de salvación. Hoy es un día cuando la mayoría de los hombres no usan nada para cubrir sus cabezas. Y las mujeres tampoco usan mucho los sombreros en el presente. Bueno, cada creyente debería tener su yelmo, y esa es la esperanza de salvación. Y aquí encontramos nuevamente estas tres palabras. Esta es la tercera vez que han aparecido aquí en esta epístola. El trabajo del amor, la obra de la fe y la constancia en la esperanza. Aquí lo encontramos nuevamente. La fe, a propósito, es la fe que salva, y la fe que salva produce obras. Como dijo Calvino, sólo la fe salva. Pero la fe que salva no está sola. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Y el amor, el amor es para el creyente. La fe mira hacia el pasado. El amor es para el presente, y esa es la relación que el creyente tiene que tener con aquellos que le rodean. Y la esperanza de salvación, bueno, esa es la bendita esperanza. Eso es lo que él dice que el creyente está ansiando, esperando. ¿Nosotros no estamos esperando o ansiando el día del Señor? ¿Nosotros no estamos esperando el período de la gran tribulación? ¿No vemos cómo uno pueda regocijarse en eso de alguna manera? Nosotros estamos esperando esa bendita esperanza, y es la consumación de nuestra salvación. Juan dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él». Porque le veremos tal como él es. Amigo Oyente, Dios no ha finalizado su tarea conmigo, así que no sea muy impaciente conmigo. Cierta señora dijo en una ocasión, la mayoría de los creyentes deberían tener escrito en sus espaldas, esto no es lo mejor que la gracia de Dios puede hacer. Y pensamos que eso también debería ser escrito sobre mi espalda. Dios no ha concluido su tarea conmigo, amigo Oyente, y por favor, no sea impaciente conmigo. De paso, debemos decir que yo no seré impaciente con usted tampoco, porque yo no creo que Él haya acabado con usted todavía. En el día de hoy tenemos esta esperanza de salvación, es decir, que Él consumará aquello que ha comenzado en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, dice aquí. Esto debería ser bien claro aún para aquellos que proclaman ser amilenarios pero por alguna razón ellos no comprenden esto. Dios no nos ha puesto para la ira, para la gran tribulación. La iglesia no va a pasar a través de esto. Esa es una época de juicio, y Cristo llevó en Él nuestro juicio. Ahora alguien va a decir, ¿cree que usted es lo suficientemente bueno como para ser arrebatado en el rapto? No, amigo oyente, no soy ni siquiera lo suficientemente bueno como para ser salvo, pero Él me salvó por medio de Su gracia. Y cuando Él venga a llevar a Su iglesia, yo voy a salir con todos los que se creen supersantos. ¿Y sabe por qué? Por la gracia de Dios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos libra de la ira, y la gran tribulación es la ira. Ahora, en el versículo diez de este capítulo cinco de la primera epístola a los tesalonicenses, leemos, Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto tendrá lugar para usted aun cuando usted esté muerto a su venida. Después de todo, la mayoría de la iglesia ya ha pasado a través de las puertas de la muerte. ¿Y qué marcha, qué desfile va a ser ese algún día, comenzando con Esteban y los apóstoles? Luego seguirán los mártires, luego seguirán los creyentes a través de todas las edades. Y usted y yo, amigo oyente, si aún estamos vivos, nos encontraremos al final. Eso es todo lo que vamos a hacer, pero gracias a Dios nosotros vamos a estar allí, pero solo por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que esto hace por usted, amigo oyente? Por lo cual, escuche usted, animaos unos a otros. Esto es algo realmente maravilloso. Ahora, comenzando con el versículo once, tenemos una serie de mandamientos para los creyentes. Hemos señalado veintidós de ellos aquí. Uno habla acerca de los diez mandamientos, pero ¿qué acerca de los veintidós mandamientos? Y aquí tenemos mandamientos para los creyentes. Y esto, creemos nosotros, contestará esa pregunta de si hoy, cuando uno dice que es salvo por la gracia de Dios, la fe en Cristo, aparte de las obras, esto debería responder a esa pregunta de que hasta el momento en que usted es salvo, Dios lo tiene a usted acorralado por la cruz eso es lo que Dios ha hecho con el mundo. Él no le está pidiendo nada al mundo con excepción de lo siguiente, y aquí tenemos su pregunta, ¿qué vas a hacer con mi hijo que murió por ti? Ahora, después de que usted haya contestado esa pregunta, y si usted la ha contestado en forma afirmativa, y ha aceptado a Cristo como su Salvador, ahora Él va a hablar con usted acerca de su vida. Él va a desarrollarlo a usted, y usted debe de crecer en gracia y en el conocimiento de Él y nosotros deberíamos ser mejores creyentes este año de lo que fuimos el año pasado. Y vamos a considerar estos mandamientos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le recomendamos, mientras tanto, que lea usted el resto de este capítulo 5 de la primera epístola a los tesalonicenses para que se informe de su contenido y se prepare mejor para nuestro próximo estudio. Antes de despedirnos, dejamos con usted esta recomendación bíblica. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es nuestra oración que el Señor le ayude a prepararse para su segunda venida.